0: Dass der Haussegen hinter den dicken Palastmauern manchmal schief hängt, das ist kein Geheimnis. Aber das, was jetzt eine Doku über Juan Carlos von Spanien aufdeckt, das sprengt wirklich jede Vorstellungskraft. Und was die Doku genau über den ehemaligen König enthüllt, das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Und wir schauen natürlich auch, was das für Folgen haben könnte. Und ich freue mich, dass unsere bunte.de Royals-Expertin Larissa wieder an meiner Seite ist. Schön, dass du dabei bist. Hi Tom. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe von König gesprochen bei Juan Carlos, aber de facto... Ist er ja kein König mehr, er ist ein Ex-König.
1: Genau, nicht mehr. Die ganzen Tatbestände, die wir hier aber gleich besprechen werden, haben alle zu einer Zeit stattgefunden, in der er durchaus noch auf dem Thron saß. 1975 wurde er ja König und im Jahr 2014 ist er zurückgetreten, aber wie gesagt, alles, was jetzt gleich Gegenstand dieses Gesprächs wird, hat zu einer Zeit stattgefunden, in der Juan Carlos die Krone noch inne
0: hatte. Und die Grundlage unseres Talks heute ist ja eine neue Doku, die da auf Sky präsentiert wird, die offiziell noch nicht veröffentlicht ist. Du durftest aber schon einen Blick drauf werfen und hast sie gesehen, lieber Larissa. Sag uns gerne, was das Publikum erwartet.
1: Genau, die Doku läuft auf Sky. Es sind äh, vier Folgen, die insgesamt 45 Minuten dauern pro Folge, das heißt gute drei Stunden. Es ist äh, ein Feuerwerk der Gefühle, der negativen Gefühle vor allem und es ist eine Shakespeare-Dramakomödie, so hat es auch äh, ein, eine Person beschrieben, die in dieser Doku zu Wort kommt. Die Doku ist verfügbar ab dem 21.05.2023. Zu Wort kommen unter anderem Weggefährte des ehemaligen Königs, das heißt Palastmitarbeiter, Freunde, die die Juan Carlos immer noch zu haben scheint, ähm, ehemalige Pressesprecher und Co. Wir haben auch jemanden vom Geheimdienst aus Spanien, einen Ex-Mitarbeiter. Wir haben Journalisten und Investigativjournalisten und natürlich auch Corinna zu sein wittgenstein die, wie ich finde, die interessanteste Besetzung ist, denn sie ist die Ex-Geliebte von Juan Carlos gewesen.
0: Was sind denn auf den ersten Blick die schwerwiegendsten oder die schockierendsten Enthüllungen in der Doku?
1: Ich würde das in zwei Themenblöcke einteilen. Einmal Juan Carlos und die Frauen und einmal Juan Carlos und das Gesetz. Wobei ab einem bestimmten Punkt das so ein bisschen ineinander fließt.
0: Fangen wir doch mit den Frauen an.
1: Ja, Juan Carlos und die Frauen sind ein sehr, sehr großer Themenblock, der sich eigentlich durch sein ganzes Leben zieht. Ähm, Juan Carlos soll laut einer Person, die in der Doku zu Wort kommt, über 1000 Geliebte gehabt haben. Das muss man sich mal vorstellen und das muss man ja auch irgendwie bewerkstelligen können. Er soll mehrere uneheliche Kinder haben. All das wissen wir eigentlich schon. Ein paar Sachen, die für mich zumindest neu waren, ist zum Beispiel die Erzählung, dass er und Sophia seit ungefähr 50 Jahren kein Liebespaar sind. Juan Carlos und Sophia haben vor kurzem erst ihren 61. Hochzeitstag gefeiert. Das heißt, so lange können sie kein Liebespaar gewesen sein. Es heißt, seit dem fünften Geburtstag von Felipe haben sie getrennte Schlafzimmer und verbringen eigentlich zumindest bis auf öffentliche Auftritte zwei verschiedene Leben. Und es gab wohl einen Moment, in dem Sophia ihren Ehemann tatsächlich in flagranti beim Fremdgehen erwischt hat. Und zwar hat Juan Carlos wohl vorgegeben zu jagen. Das Ganze hat ein Biograf erzählt. Er hat also gesagt, er geht auf die Jagd. Das ist bei den Royals ja ein ganz großes Ding. Sophia hat gemeint, wir könnten doch mit ihm zusammen zum Mittagessen, hat ihre drei Kinder, Christina, Elena und Felipe also eingepackt und hat sich mit einem Auto zur Jagd chauffieren lassen und Juan Carlos vor Ort nicht angetroffen. Zumindest hat man behauptet, Juan Carlos sei nicht da. Sie hat aber direkt gewittert, dass irgendetwas nicht stimmt, hat das Haus durchsucht und hat Juan Carlos in einem fremden Bett mit einer fremden Frau gefunden, ist daraufhin nach Indien geflohen und wollte nie wieder zurückkommen. Für sie war die Geschichte gegessen. Schwierig, wenn sie die Königin ist. Das heißt, man hat wirklich, wirklich viel getan, um Sophia zurück in den Palast zu beordern. Und das hat man dann letztendlich tatsächlich auch geschafft. Das ist eine der vielen dramatischen Geschichten. Dann gibt es noch eine unfassbar dramatische Geschichte, die spielt sich in den 70ern ab, über die spanische Schauspielerin Sandra Mozarowski. Sandra Mozarowski soll ein Verhältnis mit Juan Carlos gehabt haben, als sie minderjährig war. Und soll schwanger von ihm geworden sein. Daraufhin hat man sich geeinigt, dass man dieses Kind abtreiben wird. Sie hat sich wohl auch dazu einverstanden erklärt, war aber schon im fünften Monat schwanger. Das heißt, sie hat das Kind auch gespürt in ihrem Leib. Und dann war sie tot. Ja, man hat Sandra Mozarowskis Leiche gefunden. Offiziell war die Todesursache ein Sturz vom Balkon beim Blumengießen. Das Komische ist, der Obduktionsbericht, den gibt es nicht mehr. Der ist spurlos verschwunden. Ja, da kann ich eigentlich genau weitermachen. Juan Carlos scheint eine Vorliebe für spanische Schauspielerinnen gehabt zu haben. Unter anderem hat er auch mit Barbara Ray verkehrt. Da gibt es scheinbar pornografische Aufnahmen der beiden, mehrere Bänder, die aber auch, Überraschung, verschwunden sind. Ähm, dazu gibt es eine lustige Geschichte, oder ob sie so lustig ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, von Javier Ayuso. Der war nämlich Pressesprecher des Spanischen Königshauses. Und er hat gesagt, ja, mein Job war Pressesprecher. Aber ehrlich gesagt habe ich mich eher als Feuerlöscher oder Feuerwehr betiteln lassen. Denn ich war eigentlich ständig nur damit beschäftigt, Feuer zu löschen. Auch er kommt in der Doku zu Wort. Und ganz zuletzt gibt es natürlich noch Corinna zu sein Wittgenstein und das ist, würde ich sagen, auch der Punkt, wo das Ganze so ein bisschen ineinander fließt.
0: Und genau das hast du eben auch schon gesagt, dass quasi die Grenzen zwischen dem einen Themenblock ähm, Juan Carlos und die Frauen und Juan Carlos und das Gesetz, was eben unser zweiter großer Themenblock ist, verschwimmt. Warum ähm, kann man das sagen? Also an welchem Punkt verschwimmen denn genau diese Machenschaften, die er da hat ähm, mit seinen Frauengeschichten, die du gerade erzählt hast?
1: Alles beginnt, beziehungsweise der Anfang vom Ende beginnt von und mit Corinna zu sein Wittgenstein. Man muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, um das chronologisch alles richtig erzählen zu können. Corinna und Juan Carlos haben sich im Jahr 2002 ungefähr kennengelernt. Von 2004 bis 2009 waren sie ein Paar. Und eine Person, die in der Doku zitiert wird, bezeichnet Juan Carlos und Corinna als kollektiv sozusagen, als der Faktor, der die spanische Königsfamilie zerstört hat der die Familie komplett zerworfen hat, zerrüttet hat. Von 2004 bis 2009 wirklich ans Licht gekommen ist das alles erst drei Jahre später im Jahr 2012 aufgrund eines unfassbaren Skandals mit einem Ausmaß, was man sich bis heute eigentlich nicht ausmalen kann. Und zwar sind Corinna, ihr Ex-Mann, der übrigens ein Freund von Juan Carlos ist, und Juan Carlos 2012 nach Botswana gereist und haben dort Urlaub gemacht mit dem Ziel, jagen zu gehen. Bei dieser Jagd wurde wohl ein Elefant erschossen. Das ist unfassbare Tierquälerei. Zum einen, zum anderen ist es besonders pikant, weil Juan Carlos zu diesem Zeitpunkt Ehrenpräsident des WWF war. Und bei dieser Jagd und bei dieser Elefantenjagd hat sich Juan Carlos fast lebensgefährlich verletzt, kann man sagen. Er hat sich nämlich die Hüfte gebrochen. Daraufhin musste man ihn sofort nach Madrid fliegen und sein Zustand war wohl sehr, sehr kritisch. Er wurde notoperiert vor Ort in Madrid und der Palast hat sich entschlossen, dass Wahrscheinlich sowieso durchsickern wird, was passiert ist und man deshalb kommuniziert, was vorgefallen ist, zumindest die eine Hälfte davon, nämlich dass Juan Carlos bei einer Jagd die Hüfte sich gebrochen hat und daraufhin kam dann eben alles raus. Es ist ein Foto ins Netz gestellt worden, wo Juan Carlos vor einem toten Elefanten posiert, gemeinsam mit einer Jägerin. Außerdem ist an die, ans Licht gekommen, dass Juan Carlos eine Geliebte hat, nämlich Corinna zu seinem Wittgenstein. Das heißt, Corinna war dann auch im Zentrum der Aufmerksamkeit, und es war eigentlich mehr oder weniger der größte Skandal der Neuzeit geboren im spanischen Königshaus.
0: Du hast es gerade gesagt, Corinna und Juan Carlos hätten die spanische Königsfamilie zerstört. Warum genau?
1: Man möchte meinen, dass es aufgrund der Untreue von Juan Carlos war, aber wie ich eingangs schon erzählt habe, war das eigentlich nichts Neues, zumindest mal nichts Besonderes. Es geht um eine Schenkung von Juan Carlos an seine Geliebte ähm, mit dem Betrag von 65 Millionen Euro. Und man kann sagen, dass bei dieser Schenkung eigentlich nichts rechts abgelaufen ist.
0: Ja, und genau hier schließt sich also auch wieder der Kreis. Also ganz konkret, Larissa, welche Gesetze hat Juan Carlos denn nun gebrochen?
1: Ich würde die Frage eigentlich andersrum stellen. Welche Gesetze hat Juan Carlos nicht gebrochen? Es geht um mysteriöse Todesfälle mit nicht wirklich geklärten Umständen. Es geht um Machtmissbrauch, um Geldwäsche, um Veruntreuung von Geldern, um Verleumdung, um Bedrohungen, um Belästigungen etc. pp. Im Zusammenhang mit Corinna geht es vor allem um diesen Betrag, wie gesagt, 65 Millionen Euro, den er Corinna geschenkt hat. In der Doku erzählt Corinna, dass sich Juan Carlos gefragt hat, welche Erwartungen er mit dieser Schenkung verknüpft. Und er behauptet, keine Erwartungen, Sophia hätte exakt den gleichen Beitrag bekommen, deshalb soll Corinna ebenfalls davon zehren. Kurz zur Hintergrundinformation. Juan Carlos hat geplant, dass er Sophia verlässt, dass er sich scheiden lassen möchte, dass er abdanken möchte und Corinna zu seinem Wittgenstein heiraten möchte. Er hat auch um ihre Hand angehalten bei ihrem Vater. Corinna hat diesen Antrag auch angenommen. Das nur mal so als Hintergrundgeschichte. Es kam aber nie zur Hochzeit. Und in Verbindung mit diesem Geld, das dann wie gesagt im Jahr 2012 öffentlich wurde wegen diesem Jagdunfall, hat man sich gefragt, woher kommt dieses Geld? Woher hat Juan Carlos dieses Geld? Und die Antwort ist, diese Schenkung, die er an Corinna getätigt hat, war wiederum eine Schenkung, die Juan Carlos erhalten hat, nämlich aus Saudi-Arabien, mit dem Ziel, die politischen Beziehungen zu stärken. Und einen Teil von dieser Schenkung hat er eben Corinna vermacht.
0: Corinna hat also in der Doku ausgepackt, ist also eine zentrale Figur in diesem ganzen Konstrukt. Was müssen wir denn über Corinna wissen?
1: Vorab, die Meinungen zu Corinna differieren so ein bisschen, die gehen weit auseinander. Es gibt die Basis, die die Meinung vertritt. Corinna war von Anfang an mitbeteiligt und wusste auch ganz genau, was vonstatten geht. Wir können nur wiedergeben, was Corinna selbst in dieser Doku sagt. Sie sagt, sie hat nie Geschäfte mit Juan Carlos gemacht. Es war nur eine Liebesbeziehung. Und nachdem sie sie 2009 beendet hat, war es eine Freundschaft. Und es gab einen Punkt, an dem Juan Carlos gegen Corinna gearbeitet hat. Und sie kann sich das nur so erklären, dass das der Punkt war, an dem die spanische Königsfamilie mit in den Abgrund gestürzt wurde. Denn es gab Ermittlungen gegen Iñaki und seine Ehefrau und Juan Carlos Tochter Christina wegen der Veruntreuung von Geldern. Und dementsprechend hat Juan Carlos Corinna geopfert und sie praktisch mit in den Topf der Schuldigen geschmissen. Als Folge daraus wurden Ermittlungen gegen Corinna eingeleitet, sowohl in Genf, also in der Schweiz, als auch in Amerika. Und Corinna hat sich gewehrt. Sie hat einen ganzen Apparat an Experten zu Rate gezogen, natürlich viele Anwälte. Sie hatte aber auch einen Diplomatie-Experten und einen Privatdetektiv angeheuert, weil sie beweisen wollte, dass sie nicht in diese Machenschaften verwickelt war. Mit Erfolg übrigens, das kam nie zur Anklage. Und Irgendwann hat Corinna gemerkt, dass sie sich eigentlich in Lebensgefahr befindet, zumindest erzählt sie das so. Sie hat sich dann zurückgezogen nach Großbritannien und hat dort auf einem Anwesen Chignell Hall heißt das, gelebt. Das hatte sie für ihren Sohn gekauft. Und sie erzählt in der Doku von einem Abend, als sie sich zu Bett legen wollte und in ihrem Schlafzimmerfenster ein kreisrundes Loch reingefresst, gelasert war. Das sind ganz eindeutige Zeichen der Bedrohung. Sie hat gesagt, sie hat in Angst gelebt um ihr Leben, aber auch um das Leben ihrer Kinder und natürlich vor allem um ihre Sicherheit. Denn Corinna hat viele Anrufe bekommen, unter anderem vom spanischen Geheimdienst, aber auch von Freunden, die sie tatsächlich warnen wollten. Denn man wollte natürlich verhindern, dass die Macht, die Corinna besitzt, irgendwie ausgespielt werden kann. Deshalb hat man ihr erzählt, sie solle alles, was die Beziehung zu Juan Carlos belegen kann, in Blackboxen packen, also schwarze Boxen. Mhm. Und diese Boxen würden abgeholt werden und verwahrt werden. Corinna scheint aber irgendwie gespürt zu haben, dass sie sich damit kein Gefallen tut und äh, hat diese Boxen immer noch. Äh, das heißt, sie hat sie nicht abgegeben. Und in der Doku packt sie diese Boxen auch aus. Und es ist ein unfassbar kompliziertes juristisches Konstrukt, die Chronologie ist sehr, sehr kompliziert zu durchschauen, weil die Doku natürlich auch gut geschnitten ist mit Zeitsprüngen und so weiter und so fort. Ich versuche es anzukratzen und ich hoffe, dass es ähm, logisch ist und dass man es sich erschließen kann. Aber Corinna wurde eigentlich zum Opfer gemacht.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, all das macht die spanische Königsfamilie jetzt nicht wirklich glücklich. Die sind, glaube ich, alles andere als begeistert darüber. Wie haben Sie reagiert?
1: Laut Aussagen aus der Doku war Felipe vor allem, also der älteste Sohn und jetziger König von Spanien, am Boden zerstört. Er hat es überhaupt nicht verstanden, wie sein Vater die Krone derart beschmutzen kann. Und das Verhältnis gilt, gilt auch bis heute als zerrüttet. Juan Carlos ist ja im August 2020 ins Exil geflohen und die beiden haben Kontakt. Sie haben sich auch schon öfter wiedergesehen. Es gab auch Besprechungen. Ja, aber so wirklich auf eine Ebene kommt man einfach nicht mehr.
0: Und wie ist es bei seiner Ehefrau?
1: Da muss man, finde ich, ein bisschen Verständnis dafür zeigen, dass Sophia ja schon lange eigentlich nicht mehr mit Juan Carlos in einer Liebesbeziehung ist. Die sind noch verheiratet, sie sind nicht geschieden. Ich glaube, dass aufgrund des Ehevertrags und so weiter das auch so bleiben wird, dass hier niemals eine Scheidung vollzogen werden wird. Aber Fakt ist, Sophia ist nicht mit ins Exil gegangen. Sie lebt nach wie vor im vasuela palast hat sich also auf die Seite ihres Sohnes geschlagen. Und ich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass Sophia von den meisten, was davon sich ging, gar nichts gewusst hat und auf jeden Fall rechtschaffend ist und die Macht, die ihr Mann hatte, nicht mit missbraucht hat.
0: Was ich ja wirklich ja, teilweise schon faszinierend finde an der ganzen Geschichte, all das, was du erzählt hast, was Juan Carlos vorgeworfen wird, was er getan hat, trotzdem hat er immer noch Freunde, die ihm helfen, auch jetzt zu dieser Zeit immer noch bei solchen Enthüllungen. Also wer sind seine Freunde und wie kann es sein, dass die immer noch an seiner Seite sind?
1: Es ist eine gute Frage, die man, glaube ich, mit reinem Menschenverstand nur schwer ergründen kann, weil man sich fragt, warum? In der Doku wird ganz offen darüber gesprochen, dass der spanische Geheimdienst da verwickelt drin ist. Es war ein Zitat, dass man geholfen hat, die Abenteuer von Juan Carlos irgendwie unter Verschluss zu halten. Und ich glaube, dass ein Großteil der Weggefährten, die nach wie vor noch zu Juan Carlos halten, viel, viel Wissen haben, was nicht nach außen getragen wird. Warum nicht? Weil sie sich sonst selbst das Grab schaufeln würden und weil sie einfach dicht halten aus diesen Gründen. Als Erklärung vielleicht nur so viel, dass Macht Menschen verändern kann, ist kein Geheimnis. Und ich glaube, dass viel mit Wegschauen, viel mit was ich nicht sehe, weiß ich nicht, etc. pp. vonstatten ging und dass man einfach aus Selbstschutz auch Juan Carlos in Schutz nimmt
0: also ich merke, dieses Konstrukt ist komplex, sehr, sehr kompliziert. Du hast es selber gesagt, juristisch, sehr, sehr viele Feinheiten, Eckpunkte. Was mich noch interessiert, ist dein persönlicher Einblick oder dein Eindruck quasi. Du hast dir die Doku angeschaut. Was sagst du zu den Vorwürfen? Wie ist dein Eindruck?
1: Mein Fazit zur Doku ist auf jeden Fall, die Wahrheit kommt immer ans Licht, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert. Viele Ereignisse liegen fast 50 Jahre zurück, aber trotzdem wurde jetzt ausgepackt. Ich finde, es eine Schande, dass Juan Carlos die Chance bekommen hat, ins Exil zu verschwinden. Ich finde, das Exil sollte den Menschen Schutz bieten, deren Leben gefährdet ist durch ihre Religion, durch die politische Situation, durch ihre sexuelle Orientierung, aber bestimmt nicht, weil jemand kriminell war, der auch noch auf dem Thron saß. Das schockiert mich und das finde ich eine Schande. Ich kann nur hoffen, dass die Doku, wenn auch vielleicht sehr spät und viele Ereignisse bestimmt auch schon verjährt sind, doch noch den richtigen Stein ins Rollen bringt.
0: Du hast es gesagt, Juan Carlos ist mittlerweile Mitte 80 und lebt, glaube ich, im Exil ähm, ein ganz gutes Leben, oder?
1: Ihm geht es blendend. Also man sieht, er ist jetzt, wie gesagt, 85 Jahre alt geworden im Januar, dass die Gesundheit natürlich jetzt nicht mehr ganz so sehr mitspielt. Er ist gezeichnet, er geht am Stock. Er war vor kurzem in Großbritannien zu einem Fußballspiel. Da hat man gemerkt, dass er wirklich auf Hilfe angewiesen ist. Mein Mitleid hält sich in Grenzen nach dem, was ich jetzt erfahren habe. Er muss auf jeden Fall, glaube ich, auf nichts verzichten. Er lebt dort auch im Luxus und es geht ihm gut.
0: Natürlich die Frage aller Fragen und auch meine letzte Frage an dich, warum wird er denn für all das nicht belangt?
1: Das ist leicht zu beantworten tatsächlich. Der spanische König genießt nämlich Immunität, auch Felipe genießt gerade Immunität und zwar aufgrund der spanischen Verfassung. Da gibt es einen Artikel, den sogenannten Artikel 56 der spanischen Verfassung, der eben besagt, der König genießt komplette Immunität.
0: Ich muss sagen, ich bin wirklich mehr als schockiert über all diese Tatsachen, die da ans Licht gekommen sind oder ans Licht kommen werden mit dieser neuen Doku. Vielen, vielen Dank, Larissa, dass du es eingeordnet hast für uns und ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Schön, dass du da warst und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge Palastgeflüster. Bis dahin.